0: O olhar apurado sobre o que acontece no Brasil e no mundo. Começa agora a análise dos fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Ercolim.
1: Bem-vinda, bem-vindo, dia de estreia por aqui, edição número 1 um do Análise dos Fatos, um programa informativo, direto, ágil e leve para te abastecer de notícias no meio do dia, com tudo o que de mais quente acontece no Brasil e no mundo. Não estarei só, Felipe Moura Brasil vai comentar as notícias sempre de segunda a sexta, a partir da uma da tarde aqui na Rádio Dourado e na sequência em formato podcast para você ouvir em todas as plataformas digitais, nesta parceria de conteúdo com o Estadão. Aliás, já fica a dica para você favoritar e seguir a gente nos Tocadores de Podcast. Vamos aos destaques desta segunda-feira, 13 de março de 2023. Ministro da Fazenda diz que o Brasil tem gordura para reduzir taxa de juros e confirma que o novo arcabouço fiscal será apresentado nos próximos dias presidente Lula deve deixar de lado questão de gênero e escolher um homem para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. E ainda o segredo da felicidade, segundo a ciência, e os vencedores do Oscar 2023.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirma que a reforma tributária pode ser votada em junho e julho na Câmara e em setembro e outubro no Senado. Mais informações com o repórter do Broadcast, Cícero Cotrim. Boa tarde, Cícero.
2: O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse hoje que o governo pretende que a reforma tributária seja votada entre junho e julho na Câmara e entre setembro e outubro no Senado. Durante um evento organizado pelos jornais Valor Econômico e o Globo, ele se disse otimista com o andamento da proposta e garantiu que a reforma não vai contemplar a criação de um imposto nos moldes da antiga CPMF e não vai alterar o simples nacional. Haddad elogiou os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, e afirmou que a relação entre eles e o governo será fundamental para aprovar a proposta. Ele disse que o governo tem dialogado com os diversos setores que serão impactados pela medida e que já conseguiu diminuir, por exemplo, as resistências de alguns prefeitos, que temiam perdas de arrecadação com o fim de impostos como o ISS. O ministro relatou ainda que o governo trabalha com um prazo de transição de 40 anos para a proposta para garantir pequenos ajustes ano a ano nas alíquotas. Sobre o novo arcabuço fiscal que vai substituir o teto dos gastos, Haddad repetiu ainda que a proposta já foi finalizada pela equipe da Fazenda e poderá ser apresentada hoje ao vice-presidente, ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. A ideia, conforme o ministro, é apresentar o texto ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva esta semana.
1: Felipe Moura, Brasil, boa tarde. Salve, salve, Carol,
3: equipe da Dourada FM, melhores ouvintes. Um prazer enorme estrear esse programa Análise dos Fatos, a coluna que virou programa e que vai continuar disponível nas plataformas de podcast.
1: Vamos falar bem, então relação... sobre essa manifestação de Haddad hoje?
3: Pois é, Carol. É, em primeiro lugar, é preciso deixar claro que o diagnóstico que o Haddad está fazendo sobre a situação tributária do Brasil está correto. Né? Muitas vezes o problema começa na raiz com diagnósticos errados. Então ele disse num evento hoje de jornais é, que não tem segurança sobre vários aspectos da legislação, recolhimento de imposto, impostos são pagos na fase de investimentos, está punindo investidor, exportador, industrial, famílias de baixa renda. Além de tudo, está punindo o próprio poder público, dada a litigiosidade dos tributos é, no poder judiciário. Então, essas foram as palavras dele e isso tudo está absolutamente correto. Ele está muito alinhado com o secretário especial da reforma tributária, Bernardo Api, é um economista sério, sensato, alguém que prega é, que todo o trabalho técnico seja feito para que haja uma apresentação muito robusta dessa proposta, para depois... A ver ali é o trâmite político, onde sempre se puxa a sardinha para um lado, se puxa para o outro, é, mas não poderia ser ao contrário, quer dizer, uma proposta já preparada para fins políticos, é, ela já, come já começa errado. É, então o API ele tem falado em entrevista, falou para a CNN inclusive na semana passada, é, que todo modelo é construído para manter a carga tributária, então essa transição da reforma, a mudança para um novo sistema é claramente neutra em termos de carga tributária, se chamou de revolução, a simplificação é, da arrecadação de impostos, falou que vai trazer benefícios para toda a a sociedade que vem com esse efeito, que é muito importante, né é de redução do custo burocrático de pagar imposto. Quer dizer, além de pagar imposto, ainda tem todo um custo burocrático que no Brasil é o mais alto do mundo. E assim como a Haddad fala, que elimina litígios, que tem custo para o governo, gera insegurança jurídica, é, tem toda a questão também de eliminar a cumula, cumula, cumulatividade, né? essa palavra é difícil, tão difícil quanto inelegibilidade, né? mas essa eu já estou mais acostumado que são aqueles impostos pagos ao longo da cadeia de produção, acabam onerando os investimentos, as importações, prejudicando o crescimento da economia. E é o crescimento, o foco, justamente, é, dessa reforma é, do consumo. É, assim como a reforma também é, da, do caso da tributação da renda, né, que o governo Lula acabou deixando é, para o segundo semestre, porque há mais polêmicas em torno desse assunto. No caso é, dos impostos sobre consumo, já há mais consenso, então, isso... É, veio em primeiro lugar. Tem aquele problema da reforma do ICMS, que é a luta é, da indústria e serviços, ela desonera a indústria, onera os serviços. Então, o setor de serviços é, coloca ali a necessidade de aprovação da desoneração da folha, é, que é uma forma de, de compensar aquilo que, é, eventualmente, e, e, eles perdem. E há uma discussão interna dentro do governo, e até divergências, por exemplo, entre o Haddad e é, com o API é, e o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a respeito do timing para você trabalhar a questão da desoneração das folhas de salário. Né? O Haddad e o API têm defendido que essa discussão deve ficar para uma segunda etapa, lá, quando se tratar das mudanças na tributação da renda, patrimônio e também é, de folha de salários. O Marinho acha que isso já deve ser tratado logo, e vamos ver qual vai ser o nível da pressão é, desse setor de, de serviços era necessário compensar os governadores também pela perda de arrecadação com aquela medida do Bolsonaro que teve impacto bilionário no caixa estadual né? ele sancionou lá uma lei que uniformizou a alíquota do ICMS sobre gasolina diesel, etanol, isso parece que já foi feito, o Haddad anunciou na sexta-feira um acordo de 26,9 bilhões de reais entre a União e os Estados, os governadores queriam que isso fosse resolvido antes de se começar a discutir a reforma tributária, então é isso, está devidamente encaminhado. A Haddad está com protagonismo e há outros elementos aí que a gente vai abordar aos poucos, como
0: a questão de inflação e juros. Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O presidente Lula não pretende levar em consideração a questão de gênero na escolha do indicato para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Lula tem recebido inúmeros apelos, sobretudo de movimentos sociais, para que uma mulher assuma uma cadeira na corte. O ministro Ricardo Lewandowski vai se aposentar compulsoriamente em maio, quando completará 75 anos. Assessores palacianos e o um ministro do governo afirmaram ao Estadão que o petista tem dito que gênero do candidato não será determinante para a escolha. Aliados de Lula avaliam que há mais chances de o nome do advogado Cristiano Zanin, apontado como candidato favorito ao Supremo, nos bastidores de Brasília, prosperar na sabatina da Comissão de Constituição e Justiça no Senado e na votação no plenário da Casa, caso seja indicado para a primeira vaga a que o governo terá direito. Em rodas de conversas do Poder Judiciário, circulava a hipótese de o presidente indicar uma mulher para a vaga de Lewandowski para ter como trunfo político a nomeação de mais uma ministra. A eventual nomeação de uma mulher levaria a um fato inédito em 131 anos de instituição. Três ministras na composição do tribunal, que já tem Rosa Weber e Carmen Lúcia. A atual presidente da corte, Rosa Weber, deixará a toga em outubro.
3: É, em primeiro lugar, cara, eu preciso apontar que essa possibilidade é, de que o, o Senado e as comissões né, avalizem o nome do advogado pessoal do presidente da república, e seja ele quem fosse, já seria absolutamente inadequado para dizer o mínimo, é, só, só existe essa possibilidade porque você tem ali, não digo toda a classe política, mas boa parte dela, que tem horror a investigações anti-corrupção e quer alguém é, que já tem atuado para defender acusados de corrupção e que tem essa postura que é dita, assim, dessa maneira, muitas vezes como um eufemismo, maneira camuflada é, de outros interesses, essa postura garantista, né, que muitas vezes eu tenho que chamar de garantista da impunidade. Então, eles têm é, um apreço é, pelo posicionamento do Cristiano Zanin, que atuou é, nos casos do Lula, que levando o processo à, à prescrição. Né? É bom deixar claro que isso é completamente diferente, é de é, você analisar as provas de um, de um processo e dizer que aquilo não aconteceu, não foi isso que aconteceu, eles simplesmente é, fizeram manobras jurídicas até suar o bongo, quer dizer, o término do transcurso do prazo legal para o Estado punir o réu, né, com declaração de incompetência anos depois, aí suspeição do juiz, aí tira é, do, do começo que foi em Curitiba, joga todo o processo para Brasília, juiz avaliza que não vai dar mais tempo e e o sujeito, mesmo, com depois, mesmo depois de três condenações no caso do triplex de duas do sítio de Atibaia, ele fica é, livre do processo. É, dito isso, é preciso é, mostrar aquilo que eu mostrei hoje no artigo que eu publiquei no Estadão, o trampismo de Lula, porque nem o Donald Trump indicou o seu próprio advogado, ex-prefeito de Nova York, Rudolf Giuliani, para a Suprema Corte dos Estados Unidos, como Lula cogita fazer com o Zanin para o STF. Né? Mas o ex-presidente americano cogitou também, essa indicação, isso está no livro do jornalista Michael Wolff, né? Fogo e Fúria por Dentro da Casa Branca de Trump. Ele narra, e eu coloquei ali as aspas, é, tudo aquilo que foi pensado, porque na cabeça do Trump, é, o advogado dele era o único cara leal. O Zanin não é o único cara leal ao Lula. O Lula conta com um exército de amigos aí nos meios jurídico, político, até jornalístico, lamentavelmente, amigos defensores mesmo, passadores de pano. É, mas o Lula resiste a descartar o próprio defensor dele na Lava Jato porque ninguém dessa área do direito supera o Zanin ou se aproxima tanto do atual ocupante da vaga que é o Ricardo Lewandowski, que está prestes a, a se aposentar, nessa expectativa de lealdade, entre aspas né, desse compromisso vitalício com aquela gratidão que o Lula reclamou ter faltado ao indicado pela Dilma Rousseff, a PGR e Rodrigo Janot quando o Rodrigo Janot é, começou a incomodar os 48 de segundo tempo, depois de muita pressão, é, fazendo denúncias é, contra o PT, incomodando, inclusive, é, o próprio Lula. Então, ele espera ingratidão daqueles que são indicados por ele ao cargo. E acabou todo o pudor, depois da Lava Jato, depois da investigação do Petrolão, porque antes se indicava ali o primeiro da lista tríplice é, da categoria, como era o caso do próprio Rodrigo Janot para a PGR, né? se buscava ali, é, outros, se buscavam outros critérios para indicação é, para o STF, só que o PT não faz meia-culpa. A meia-culpa do PT é a seguinte, o erro que foi cometido foi dar brecha para que os escândalos fossem descobertos. Esse é o máximo de meia-culpa que é feito dentro do partido e não quer mais se deixar essa brecha. Então, é, que você escolha gente fora da lista TRIPS, que você escolha o próprio advogado e tal, é uma tentativa de não se dar brecha nenhuma é, para que o partido acabe nas cordas. E você tem hoje um cenário de patrimonialismo descarado. Né? Você vê que quatro ministros do governo Lula, Rui Costa, Wellington Dias, Renan Filho e Valdez Góes, emplacaram as próprias esposas em tribunais de contas nos estados que governaram. O Lula acabou de manter na parte das comunicações o ministro Juscelino Filho, que, entre outras farras é, descobertas pelo Estadão, usou 5 milhões de reais do orçamento secreto para asfaltar a estrada que corta a própria fazenda. Então, assim, o que eu coloco é que, nessa circunstância, o apelo à impessoalidade, à moralidade pública, parece inútil, né? Inclusive, essa, a, quali a qualificação técnica de alguém, como é, do próprio Zanin, ela não é salvo conduto para conflito de interesse. Porque, muitas vezes, a gente vê a alegação assim, ah, mas o sujeito é qualificado. Agora, se ele é qualificado, que ele consiga outro emprego. Mas esse aqui é et eticamente incompatível. O sujeito tem é plenas condições de conseguir outro emprego. Ah, Zanin está rico aí, ele defende americana, já participou de processos envolvendo JF, JIF, é, tem é, causas aí, e, e, e clientes que pagam muito bem. Agora, é esse movimento crescente, só para concluir, pela indicação de uma ministra negra ao STF, por mais que isso esteja sendo descartado aí, de acordo com essas informações de bastidor, incomoda muito mais esse trampismo do Lula, porque constrange o PT no campo do zelo pela diversidade, que é tão caro ao discurso petista. Mas ele está tentando sair de mansinho, é, não se deixar guiar por isso, e pode acabar preferindo escolher um homem branco
0: e rico. O que acontece no Brasil e no mundo. Análise dos fatos.
1: O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, mandou soltar mais 130 radicais denunciados pelos atos golpistas do dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. As decisões foram publicadas nesta segunda-feira e concedem liberdade provisória aos manifestantes. Com a flexibilização, eles poderão aguardar a conclusão do processo em liberdade desde que cumpram uma série de medidas cautelares como o uso de tornozeleira eletrônica, o acolhimento domiciliar à noite nos finais de semana e a apresentação semanal na vara de execuções penais local. Moraes também proibiu o uso de redes sociais e mandou cancelar passaportes e suspender autorizações para aporte porte de arma de fogo e certificados de colecionador, atirador e caçador. O ministro considerou que os manifestantes já foram denunciados e, neste momento, não representam risco para a investigação ou para a sociedade. A decisão tem respaldado e tem respaldo da Procuradoria-Geral da República. Até o momento, a PGR denunciou 919 pessoas por incitação pública ao crime e associação criminosa. Dessas, 219 responderão também por crimes mais graves, como dano qualificado, abolição violenta do Estado de Direito e golpe de Estado.
3: É preciso deixar claro que essas pessoas elas não estão livres do processo. O que vai acontecer é que elas vão responder... É, pelo cometimento dos crimes é, que em tese ali elas cometeram, de acordo com a denúncia, em liberdade. E há uma previsão no Código de Processo Penal, está lá escrito, entre aspas, a prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar. Fecho aspas. Então, é, o que se está impondo são justamente as medidas cautelares que substituem a prisão preventiva. Então, a tornozeleira eletrônica, a proibição de falar isso e tal, etc. é Uma série de medidas aí que estão sendo colocadas pelo ministro Alexandre de Moraes é, a partir da individualização das condutas dessas milhares de pessoas envolvidas naqueles atos grotescos, golpistas de 8 de janeiro, com a invasão é, dos prédios do STF, do Congresso Nacional, é, do Palácio do Planalto. É, o que foi lamentável, é, foi o que aconteceu no Dia Internacional da Mulher, é, em que o STF, que está lá para fazer justiça, não para fazer marketing, por meio é, do ministro Alexandre de Moraes, soltou 149 mulheres que haviam sido presas por envolvimento nos atos criminosos é, é, dessa data, de 8 de janeiro. É claro que, a partir do momento que você pode soltar essas pessoas, elas precisam ser soltas imediatamente. Elas não têm que ser... É, esperar presas preventivamente até é, o Dia Internacional da Mulher, para que o ministro do STF possa fazer ali uma jogada de marketing, de olha como o Supremo está é, preocupado com as mulheres, etc. Então, é, aquilo suou é, como um ato político. Então, de repente, elas já podiam ter sido soltas antes, é difícil acreditar que há uma grande coincidência que não permitisse que homens, eventualmente soltos nessa nova leva, não pudessem ter sido soltos naquele dia. Ah, não, mas tinham que ser é, só mulheres. É, então, o STF precisa é, realmente se debruçar mais sobre as questões legais é, do que sobre as questões políticas, mas isso é... É, eu falo isso sem a menor expectativa de que vá mudar, porque é um tribunal eminentemente político, com uma composição de ministros indicados por presidentes da República.
0: Você ouve Análise dos Fatos com Felipe Moura Brasil e Carolina Hercolino. Voltamos com a análise dos fatos, para
1: falar também sobre os deslizamentos por causa das chuvas, que deixam ao menos oito mortos em Manaus e mãe e filha são achadas abraçadas entre os escombros. Essa história é quem conta pra gente, a Renata Okumura. Boa tarde, Rê.
4: Olá, muito boa tarde a todos. As fortes chuvas que atingiram Manaus no fim de semana provocaram deslizamentos de terra e deixaram ao menos oito pessoas mortas. De acordo com a Prefeitura da cidade, quatro crianças entre 5 e 7 anos e quatro adultos foram encontrados, sendo quatro das vítimas de uma mesma família. Uma delas chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. Mãe e filha foram achadas sem vida, abraçadas nos escombros de uma casa em uma imagem que emocionou que ajudava no resgate. Ainda de acordo com a Defesa Civil, três pessoas foram resgatadas com vida. E por meio do Centro de Cooperação da Cidade, o município ativou no domingo o Comitê de Gestão de Crise em decorrência das fortes chuvas. E também deste caso que ocorreu durante a noite na rua Pinto d'Água, bairro Jorge Teixeira, na zona leste da cidade, onde 11 casas construídas em área de risco a quase 30 metros de altura ficaram soterradas. As buscas ainda continuam no local.
0: Nael Dourado, análise dos fatos.
1: O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda que os americanos podem ter confiança de que o sistema bancário é seguro. Durante breve declaração na Casa Branca, antes de viajar à Califórnia, ele destacou a rápida ação de autoridades locais para lidar com problemas no Silicon Valley Bank e no Signature Bank, cujas quebras foram anunciadas nos últimos dias. Biden disse que, ao saber do problema dos bancos, já instruiu sua equipe a lidar com o problema e disse que a resposta veio a partir da sexta-feira passada. Ele elogiou o trabalho de reguladores para assumir o controle dos bancos, bem como medidas imediatas do Tesouro. Biden disse ainda que o comando do banco será demitido e também que os investidores não serão protegidos.
0: Na Eldorado, análise dos fatos.
1: E o São Paulo recebe o Água Santa no Allianz Parque e conta com reforços para ir à SEMI no Paulistão. Conta mais, Morelli.
5: Olá, amigos. Hoje eu quero falar um pouquinho mais deste jogo do São Paulo com a Água Santa Lá no estádio do Palmeiras. A rua, ali a Palestra Itália, deve ser fechada para a chegada dos torcedores são paulinos. Não há mais ingresso à venda para esta partida. 27.800 ingressos foram disponibilizados para a torcida do São Paulo e cerca de 4.500 para a torcida do Água Santa. Lembrando que no jogo do Palmeiras com o São Bernardo no sábado. 39 mil, quase 40, estiveram no estádio, no Allianz Parque, acompanhando o time de Abel Ferreira. Desta vez, menos ingressos, menos entradas para os torcedores das duas equipes o jogo ainda é de risco teve reuniões das torcidas com a polícia, com as direções dos dois times envolvidos o policiamento vai fazer uma vistoria na chegada dos torcedores, os bares ali ao redor do estádio do Allianz Parque vão ficar abertos dependendo da decisão dos seus proprietários, a polícia deixou a cargo dos donos se abrem ou se fecham os bares antes e durante a partida, mas foi pedido pela polícia que a sede da Mancha Verde, ali também na mesma rua, e as outras torcidas do Palmeiras que elas baixem as portas durante a partida e horas antes de o torcedor chegar. Então é um jogo de risco, a gente vai saber quem vai ser o último semifinalista do Campeonato Paulista, São Paulo ou Água Santa. Os outros três já estão confirmados. O Palmeiras vai enfrentar o Ituano em jogo único e o Bragantino que passou pelo Botafogo espera o seu rival desta partida de hoje que começa às 20 horas. É isso, gente. Falei, um abraço a todos. Valeu.
0: Análise dos fatos.
1: Tudo em todo lugar ao mesmo tempo foi o maior vencedor do Oscar na noite de ontem ao conquistar sete das onze categorias em que concorreu, sendo elas de melhor filme, direção, montagem, roteiro original e melhor atriz com Michelle Yeoh, que se tornou a primeira mulher asiática a alcançar a façanha, além de melhores ator e atriz coadjuvantes. O editor do Caderno 2 do Estadão Biratã Brasil foi a Los Angeles e analisa o resultado como um recado à academia e a chegada também de uma nova geração aos cinemas.
6: É uma vitória muito interessante. A gente pode olhar por vários lados. Primeiro, é um recado que Hollywood está dando, até um recado tipo SOS, né? Olha, eu vou agora ficar interessado nesses filmes que interessam a moçada, mas não necessariamente filmes de ação, filmes da Marvel, da DC... Vamos atrás de filmes que trazem uma linguagem que os mais jovens gostam, meio baseado em TikTok, em YouTube, que tenha essas relações com o multiverso, que é o que acontece nesse filme. Mas, ao mesmo tempo, é um filme que, sem parafrasear muito, ele tem tudo para não ficar em todo lugar. Quer dizer, ele é um filme interessante, mas é bem esquecível, com um olhar bem crítico mesmo. Ele não é um grande filme, não tem um roteiro tão bem elaborado, embora tenha ganhado o um Oscar. É uma sensação de que a academia está realmente precisando mudar os seus ares, precisando renovar.
1: Sei que o Felipe estava torcendo muito é. mais para Top Gun, não é?
3: Eu tava também, porque foi o único que eu assisti dessa leva. <risos> Justo. Desse ano. Você sabe que eu, eu sempre comento Oscar, geralmente eu assisto a muitos filmes. Nesse ano, a política acabou me absorvendo muito mais, depois da corrida eleitoral e todas essas mudanças é, nos programas que eu faço. Mas eu vejo é, é, o, esse, a vitória desse filme, que é americano, mas com. É um grande elenco asiático, né? como um resultado aí de todo esse processo de globalização, de acesso a novas tecnologias, que permite a gente é, integrar e conhecer é, grandes artistas de outros países. É uma alegria poder ver hoje em streaming é, filmes turcos, poloneses, belgas, séries é, de todos os lugares do mundo e eu acho que o cinema está ficando cada vez mais integrado. Agora a qualidade ela tem que prevalecer em primeiro lugar. Eu comecei a ver é, o Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo outro dia, mas à noite com sono, achei o início um pouquinho arrastado, mas eu ainda vou é, insistir um pouquinho... <risos> porque ganhou muitos prêmios e eu vou ver se realmente é bom, se vale a pena. Agora, Top Gun é um blockbuster, eu sabia que nunca ia ganhar, um filme pipoca, mas com importantes valores humanos ali colocado é, de uma maneira muito firme, muito forte, é um cinemão e, e eu gostei muito. O Top Gun 1 marcou a minha geração e o Top Gun 2 é, acabou talvez até superando o primeiro.
1: Muito bem, e assim a gente vai chegando ao final desse primeiro análise dos fatos. Felipe Moura Brasil, que assim como Bira, tenho certeza... Estava usando um smoking hoje na nossa estreia aqui no Análise dos do <risos> Fatos. E amanhã a gente está de volta, sempre nesse horário, certo?
3: certíssimo, e com tudo ajustado sempre na estreia tem algum urucubaca que fazem <risos> contra a gente aí o equipamento A, na hora que a gente está entrando ao vivo, dá um probleminha entrei logo em seguida com o nosso equipamento B mas já voltei para o A, está tudo afinado para amanhã ficar absolutamente redondo esse programa, que traz um resumão no meio da tarde para todo mundo e depois fica disponível em podcast
1: valeu, até amanhã
0: você ouviu análise dos fatos